0: A CEE é a empresa estatal de geração e distribuição de energia elétrica no Rio Grande do Sul, mas se depender do governo do estado não por muito tempo. A previsão é que ela seja privatizada já no primeiro semestre desse ano. Quer saber mais sobre isso e muito mais? Não sai daí! Vai começar o Sulcast, o seu podcast do Sul, do Rio Grande do Sul. E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos para a nossa sexta edição do SulCast. Eu sou o Laércio Diniz e eu tô, claro, mais uma vez muito bem acompanhado do meu amigo Douglas Dutra. Como vocês sabem, começou desde a semana passada o processo de vacinação contra o Covid-19 no Brasil e no Rio Grande do Sul. E aí Douglas, aproveita que vai dar oi e conta pra gente quantas pessoas já foram imunizadas.
1: Oi Laércio, oi pessoal. Então até agora temos registros de cerca de 1 milhão e 200 mil doses já aplicadas. Só que no Rio Grande do Sul, 109.579 pessoas já foram imunizadas. É importante a gente destacar que o Rio Grande do Sul é, proporcionalmente, o estado com maior número de imunizados até agora. 0,96% da população do estado já está vacinada. O único estado com a porcentagem maior é o Distrito Federal, mas que tem uma população bem menor. Para se ter noção, a média da porcentagem de imunizados em todo o país é de cerca de 0,78%. A gente espera que cada vez mais pessoas tenham acesso à vacina, porque ainda falta muito para que essa imunização comece, de fato, a impedir a circulação do vírus. A maior parte dos especialistas concorda que para interromper a disseminação do coronavírus, cerca de 80% da população precisa estar vacinada. Mas é isso, vamos continuar respeitando o isolamento e as normas de segurança e torcer para que o governo federal agilize a distribuição, a produção e até a compra de doses e insumos de outros países. Mas fala aí, Laércio, qual é a previsão do tempo dessa semana para a região Sul? O calor vai dar uma trégua, ele continua, vai chover, a chuva vai vir com força? O que que vem por aí?
0: Então Douglas, o calor essa semana deve dar uma diminuída, mas segundo as previsões as chuvas continuam e continuam com força. Como eu falei, né, a temperatura vai baixar na região sul, não deve ficar muito acima dos 30 graus. Em Piratini, por exemplo, a máxima até a terça-feira não vai passar dos 25, e a partir da quarta vai subir até os 30 e se manter assim até o fim da semana. Já em Pelotas, a previsão é de calor para a maior parte da semana, com as temperaturas máximas encostando nos 30 graus e as temperaturas mínimas não ficando abaixo dos 20. Em Rio Grande o calor não vai ser tão severo, mas em compensação, a previsão é de chuva durante quase toda a semana. E não é só em Rio Grande, durante toda a semana temos previsão de chuva nas principais cidades da região. Além de Pelotas, Piratini e Rio Grande, nas cidades de Canguçu, Arroio Grande, Jaguarão e Chuí também deve chover bastante. É importante lembrar que se já não é recomendável sair de casa normalmente, é ainda mais arriscado em dias de chuva, já que a tendência é que as pessoas se aglomerem em lugares fechados para se proteger, o que pode acelerar a propagação do covid.
1: É pessoal, vamos nos proteger, porque enquanto a vacina não chega para mais pessoas, o isolamento ainda é o método mais efetivo para conter o contágio. Mas vamos mudar um pouco de assunto agora, como alguns de vocês devem saber, a CED nossa companhia estadual de distribuição de energia e que atende quase 2 milhões de pessoas em 71 municípios está no meio de um processo de privatização. No ano passado, foi aprovada uma PEC que retirou a exigência de plebiscito para venda de estatais, abrindo espaço para que esse processo se iniciasse. O leilão, que foi adiado recentemente, tem a previsão de ser realizado no dia 31 de março e pode receber propostas até o dia 26 do mesmo mês. O lance mínimo para a estatal é de 50 mil. Reais.
0: E não é só a CE a Distribuição que vai ser vendida. Os ativos de geração e transmissão, que estão sob controle da CEGT, também devem ser leiloados no começo do ano. A previsão é que o edital seja lançado em abril e o leilão da subsidiária ocorra entre maio e junho. Além disso, a Companhia de Gás do Estado, a Açougás, também deve ser leiloada ainda no primeiro semestre.
1: O governo do estado diz que a crise financeira e o acúmulo de dívidas são os principais problemas que levaram a CE a iniciar esse processo de privatização. Para o estado, a venda dessa e de outras estatais visa diminuir as dívidas públicas, viabilizar novos investimentos em infraestrutura energética e investir em áreas consideradas prioritárias. Além disso, ao privatizar todas essas estatais, o Rio Grande do Sul espera entrar no plano de recuperação fiscal do governo federal, que oferece uma série de vantagens, mas que também exige algumas contrapartidas, como, por exemplo, a privatização de empresas públicas. Eu trabalho também na Rádio Nativa e tive a oportunidade de conversar com o Lúcio do Prado Nunes. Ele é diretor administrativo da CE e deu mais detalhes sobre esse processo. Confere aí. Lúcio. A CE está passando por um processo importante, prolongado e bastante político uh, de privatização. Como está sendo esse andamento desse processo? Qual a expectativa para os próximos
2: meses? Isso vai se tornar uma realidade em breve? Processo extremamente técnico. Os políticos quebraram a empresa. Isso comprovadamente uma empresa que tem um passivo aí bilionário, hoje ela acumula dívidas bilionárias, 3.3 milhões de prejuízo cada 24 horas, e nós com muita responsabilidade estamos tratando esse momento de desestatização para privatizarmos. Nós acreditamos aí que o processo ele vai ser muito rápido uma vez que tem vários interessados. A empresa é uma empresa que atende 72 municípios e aqui, especificamente a nossa região, a nossa zona sul, ela é a maior é, beneficiada com a estrutura da, da, da distribuição. Existem investimentos para serem executados, a gente sabe, porém não é um processo momentâneo deste governo, é uma herança em que ninguém gostaria de estar hoje vendendo parte do seu patrimônio, porém ou nós vendemos a companhia para sanar ou nós vamos seguir utilizando do imposto que é pago pelos usuários e não repassando ao Estado. Tem funções, só para que tu saiba, na, no organograma da empresa, que recebem 157% a mais do que o mercado paga. Então, além disso, tem uma série de problemas em que os governos nunca resolveram e, de forma responsável, estamos fazendo enfrentamento com a sociedade, explicando a real situação da empresa e que, se não feita de forma saudável para o Estado, ela poderá acumular e chegar a 7 bilhões de reais as dívidas da companhia, da distribuidora principalmente. E para o consumidor,
1: para o cliente da CE, que é o que mais se preocupa também de que forma essa, esse atendimento, por exemplo, pode mudar no processo de privatização e para as cidades pequenas também, como Piratini e Machado, o que muda com esse processo de privatização da companhia?
2: A iniciativa privada não precisa licitar, ele vai executar. Então, o que nós temos sim que monitorar são os agentes políticos que devem cobrar da agência reguladora e a sociedade participar disso. Nós temos toda uma burocracia por ser pública. Eu não tenho dúvida que uma empresa privada vai ser muito mais ágil em todo esse processo. Nós precisamos, sim, de agilidade que a pública não tem. Para licitar certas ferramentas, certos, é, fazer certos investimentos, demoram até seis meses, um ano. O processo, no momento da desestatização, que privatizarmos a companhia, certamente que o beneficiado vai ser o usuário. Os municípios pequenos,
1: aqui da região especialmente, têm um déficit muito grande de capacidade energética indústrias empresas deixam de se instalar nos municípios por não terem condições energéticas de suprir a sua demanda. A CE vem arrastando essa demanda também ao longo do tempo, mas uma grande preocupação é se o setor público não faz, o setor privado também não vai fazer, porque o retorno uh, de investimento seria muito demorado. Qual é a perspectiva da companhia a respeito desses projetos que muitos já existem, mas nunca foram postos em prática de aumentar essa capacidade energética nesses municípios?
2: Nós fizemos investimentos de forma muito pontual em diversos municípios. Exemplo, Pedras Altas. Ah, Pedras Altas é, tem dois mil e poucos habitantes, não merece investimento. Merece sim. Nós comprovamos por números que Pedras Altas saiu de 4 mil hectares para mais de 40 mil hectares de soja. Com isso, o consumo dos pivôs, o consumo de energia aumentou muito. Então, nós tratamos isso nós não só estamos fazendo, quanto estamos planejando para no momento em que a privada assumir, a gente consiga efetivamente fazer as entregas. Precisa de investimento e nós estamos tratando isso de forma muito pontual com os prefeitos, com os secretários, com os vereadores e tentando de forma estratégica ser pontual nos investimentos.
1: Você falou que já em março vai ser o processo de privatização, como vai ser?
2: Nós estamos tratando com os prefeitos municipais, com as lideranças e com a nossa equipe técnica. Esse é um período muito ruim, porque tem muita gente de férias esta nós temos uma série de burocracias para fazer os devidos contratos é, legais em obras emergenciais, porém também temos uma dificuldade de caixa. Nós estamos sim tratando com responsabilidade, construindo com todos, informando a sociedade o porquê deste processo de desestatização, porque privatizarmos a empresa. Nós vamos melhorar muito a empresa no momento em que começar a ter a sua efetividade na aplicação dos investimentos ela vai dar retorno e o retorno vai ser muito positivo. Dá para ver que existe uma pressão do governo federal para que
1: cada vez mais os estados privatizem suas estatais. Como 2020 foi um ano de crise, muitos estados devem ter visto a necessidade de entrar no plano de recuperação fiscal e, como uma das exigências para entrar nesse programa é justamente a privatização, acabaram vendendo seu patrimônio. Claro que a gente não pode esquecer que o governo do Eduardo Leite já prometia várias privatizações. Aí se você soma a crise econômica com a vontade política que já existe, dá pra entender por que tantas empresas vão ser vendidas em tão pouco tempo. Mas vamos mudar de assunto e vamos falar de esporte.
0: O nosso Douglas 2, nosso amigo Douglas Rafael, ele tá de volta e vai nos falar sobre os principais jogos de futebol da semana.
3: Olá amigos do Sulcast, tudo bem? Voltando aqui para falar de esporte em dia de decisão pro futebol gaúcho. Hoje, sexta-feira, a partir das nove e meia da noite, o Juventude decide o seu destino na Série B do Campeonato Brasileiro. O time de Caxias enfrenta o Guarani, em Campinas, pela última rodada da segunda divisão. O Ju chega para esta partida dentro do G4 e dependendo apenas de si para conseguir o acesso. Ou seja, se vencer, os caxienses comemoram a vaga. E em caso de empate, a torcida é para que o CSA não derrote o Náutico fora de casa. E em caso de derrota, nem CSA e nem Havaí que joga fora de casa contra o América Mineiro, podem vencer. Se alguma dessas combinações ocorrer, o Juventude jogará a Série A na temporada 2021, algo que não acontecia desde o ano de 2007. O técnico pintado tem dois desfalques para a montagem do time, Wellington, lesionado, e o goleiro Marcelo Carné, titular e um dos destaques da equipe, mas que, infelizmente, está suspenso para esta partida. Também na Série B e no mesmo horário, o Brasil de Pelotas joga em casa contra o Vitória da Bahia. Ambas as equipes já não disputam mais nada no campeonato e apenas cumprem tabela. O chavante, mesmo assim, deve repetir o time titular e buscar uma vitória para terminar a competição em alta e então pensar nos desafios da temporada 2021. Temporada que começa logo em seguida com o campeonato gaúcho. E por falar em gauchão, os times do interior do estado continuam se preparando para a competição. Após apresentar o elenco para a temporada, o Pelotas anunciou mais dois reforços. O zagueiro Silvio, que esteve no São Luís de Juiz recentemente, e o volante Juliano, atleta com passagens por Santos e Ponte Preta. O Áureo Cerulli confirmou ainda que a partir da próxima semana começa uma série de três amistosos preparatórios para o gauchão. Enfrentará respectivamente o São José, o Grêmio Sub-20 e o Aimoré. E para encerrar, como de costume, as informações dos times da capital do estado. Após perder o Grenal 429, o Grêmio foi novamente derrotado na noite da quinta-feira, desta vez pelo Flamengo. Depois da polêmica declaração do técnico Renato Gaúcho de que poderia colocar a transição para jogar o restante do campeonato, a direção informou que enfrentaria o Brasileirão com força máxima. Mas mesmo com os titulares, o tricolor não foi capaz de vencer o rubro negro em jogo atrasado da 23ª rodada e acabou goleado na arena, 4 a 2 para os cariocas. O Grêmio segue na sexta colocação e já volta a campo neste domingo às quatro da tarde. Enfrenta o Curitiba fora de casa, tentando encerrar a série de cinco jogos sem vitória. Já os colorados não poderiam estar mais tranquilos. O Internacional não só venceu o Clássico, como viu os adversários diretos na luta pelo título tropeçarem. E agora conta com quatro pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Flamengo, e o terceiro colocado, São Paulo. O time volta a jogar neste final de semana em casa contra o RB Bragantino Mesmo em caso de derrota, o Colorado não perde a primeira colocação do Campeonato Brasileiro. O artilheiro do time na competição, Thiago Galhardo, deve seguir como desfalque. O jogo começa às 6h30 da tarde deste domingo. Por hoje é isso, amigos. Espero voltar na semana que vem para, quem sabe, falar que na temporada 2021 teremos três clubes gaúchos na Série A do Brasileirão. Até lá!
0: Valeu, Douglas! Agora é hora da gente conhecer um pouco mais da nossa produção cultural. O Júlio está de volta e vai trazer mais algumas boas recomendações para a gente. Júlio, pode falar! Salve, pessoal do Sulcast! Essa semana temos boas
4: novidades culturais da região para vocês e vamos começar com uma programação excelente sobre negritude. O projeto Nação Preta do Sul pela valorização da cultura negra no Estado, que foi contemplado pelo edital da Secretaria Estadual de Cultura, pela Lei Odir Blanc, vai realizar a primeira etapa de eventos e gravações entre os dias 1 e 4 de fevereiro aqui na nossa região, na Costa Doce. O projeto, que era um programa excelente produzido pela TVE e pela EBC agora autônomo, é dedicado ao registro, divulgação e valorização da história e da cultura afro-brasileira, com o objetivo central de dar visibilidade e representatividade ao povo negro. A circulação pela Zona Sul do Estado prevê a realização e o registro de entrevistas e apresentações artísticas, além da promoção de encontros e debates, buscando a valorização e o resgate da cultura de cada local. Os municípios previstos para a visita são Jaguarão, Rio Grande, a Praia do Cassino, Pelotas, Santa Vitória do Palmar e Canguçu, e vai dar início a uma produção de série documental que vai retratar as diferentes formas da presença da cultura negra no território do Rio Grande do Sul. Fiquem atentos no canal da TV Nação Preta no YouTube, tem muito material legal e é lá que vai ser publicado esse documentário. A segunda novidade. E também é carregada de muita expectativa pela comunidade cultural pelotense, é o anúncio da possível reabertura do Teatro 7 de Abril, agora no segundo semestre desse ano. A prefeita Paula Mascarenhas encarregou o ex-secretário de Cultura Jorge Rona da diretoria do teatro, que é para assegurar que a última etapa do restauro seja concluída dentro do prazo, e também para planejar o seu funcionamento. A maior novidade vai ser a transformação da casa em um espaço plural com ampla abertura para a comunidade artística local e uma espécie de escola livre com oficinas gratuitas em todas as áreas que envolvem um espetáculo teatral. A ideia é reativar o teatro com um equipamento cultural público, acessível a cada segmento cultural de Pelotas e também à rede pública de ensino, para que possam apresentar as suas manifestações culturais. Segundo a prefeita, também serão lançados editais para o fomento de espetáculos locais e para programas especiais, como Sete Entardecer e outros programas inéditos que a secretaria está planejando. Além disso, a diretoria também quer colocar o teatro nos circuitos estadual, nacional e internacional. O restauro está em fase final de acabamento. Com isso, eu me despeço. Até a semana que vem, pessoal!
0: Valeu, Júlio! E esse não foi o último quadro do dia, ainda temos a segunda participação da Ad, que vai falar sobre notícias internacionais. Bem-vinda de novo, Ad. Conta aí pra gente o que aconteceu no mundo durante a semana.
5: Olá. Ola Douglas, essa semana Wall Street foi sacudida por uma trollagem dos usuários do Reddit. As grandes corporações apostaram na queda das ações da empresa GameStop na Bolsa de Valores de Nova York. Pra quem não conhece, a GameStop é uma loja de venda de videogames em mídia física e vinha perdendo valor na bolsa justamente por isso, porque as empresas têm apostado mais e mais em mídias 100% digitais. Enfim, os mais de 3 milhões de usuários do subfórum do Reddit, Wall Street Bets, se mobilizaram e compraram ações, subindo o preço. Dessa forma, as grandes corporações que apostaram contra a GameStop tiveram perdas milionárias. E os trolladores pretendem fazer isso com outras empresas também, como a BlackBerry. Nos Estados Unidos já temos aí mais de uma semana de governo Joe Biden. E o novo presidente já desfez muita coisa que Donald Trump decidiu nos últimos quatro anos. Entre as medidas, os Estados Unidos vão voltar a financiar projetos da ONU de apoio a palestinos refugiados e devem voltar ao Acordo de Paris. No entanto, as relações com China e Irã não devem mudar muito. Joe Biden manteve o veto de Trump ao 5G da chinesa Huawei. A porta-voz da Casa Branca, Jane Pesky, disse que o equipamento é feito por fornecedores não confiáveis. No caso do Irã, a administração Biden pretende retomar o acordo nuclear negociado por Barack Obama. Em 2018, Trump retirou o país desse acordo. Agora, Biden gostaria que o acordo retomasse, desde que o Irã deu o primeiro passo. Mas o país também tem outros problemas internos para resolver. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos emitiu um alerta de risco de terrorismo doméstico motivado pela vitória de Joe Biden. Os apoiadores de Donald Trump seguem se organizando em aplicativos de mensagens criptografadas como o Telegram e outras redes sociais, como o Gab. O ex-presidente também criou um gabinete em seu resort Maralago, na Flórida, onde vai coordenar suas atividades políticas e de aliados. Na Europa, a Pfizer e a Moderna estão com atraso na entrega das vacinas contra a Covid-19. Isso tem causado muita confusão por lá e alguns membros da União Europeia, como a Alemanha, por exemplo, têm defendido a suspensão da exportação dos imunizantes. Ou seja, todas as vacinas produzidas na Europa ficariam na Europa. Caso isso aconteça, isso impactaria na distribuição de vacinas em países que não têm fabricação própria dos imunizantes fabricados na Europa, como o Brasil, por exemplo. Eu vou ficando por aqui e agora é com vocês, Douglas e Laércio.
1: Valeu, Adi, pela tua participação. A UFPEL, a nossa maior universidade da região sul e a segunda maior do estado, vem enfrentando problemas financeiros desde o ano passado e esse ano parece que a situação vai piorar ainda mais.
0: Isso mesmo, pelo segundo ano consecutivo, a instituição sofreu uma diminuição no orçamento de custeio. E não foi uma redução pequena, não. Esse ano, a universidade vai receber 22,5% a menos de dinheiro, o que corresponde a uma diminuição de 16 milhões e meio de reais por ano.
1: É uma péssima notícia que fica ainda pior. Além dessa diminuição no valor previsto para o ano, a universidade está recebendo apenas uma parcela desse valor já reduzido. Em janeiro, a UFPEL recebeu apenas 25% dos recursos que estavam previstos. Isso porque o Congresso Nacional ainda não votou a lei orçamentária anual, a LOA, de 2021 que fez com que todas as instituições federais recebessem apenas uma fração do orçamento mensal. A UFBEL, segundo nota divulgada pela assessoria de imprensa, vai usar essa parcela já recebida para atender as despesas obrigatórias de custeio.
0: A gente não pode esquecer que os pesquisadores das universidades e dos institutos federais eles também são agentes valiosos no combate à pandemia. É preocupante um corte severo como esse justamente no momento que a gente precisa tanto da ciência.
1: Sim, só aqui na região sul, a UFPEL vem realizando um trabalho muito importante nessa luta contra o Covid. Se a gente parasse para falar de todas as ações que a Universidade já tomou para auxiliar no combate à pandemia, a gente ia precisar de um programa inteiro só para isso. Se você tem curiosidade, vai no site da UFPEL, pesquisa Covid, são mais de 400 resultados de eventos, pesquisas e ações envolvendo o coronavírus. Quando você tira dinheiro da Universidade, você está na prática limitando o progresso científico e colocando a população em uma situação ainda mais vulnerável. E com
0: isso a gente encerra nosso último episódio do Sulcast do mês de janeiro. Eu espero que vocês tenham gostado de ouvir, tanto quanto a gente gostou de produzir esse conteúdo. Semana que vem a gente está de volta e eu vou adiantar. Fevereiro vai ser um mês bem importante, a gente vai ter a estreia de um novo programa aqui.
1: É isso aí. E o que a gente pode dizer que vai ser um programa mensal e que vai ser apresentado por uma pessoa da nossa equipe. Logo, logo a gente vai anunciar o programa nas redes sociais e vamos fazer o sorteio de dois livros bem legais para comemorar essa estreia. E se você não quer perder nada, eu sugiro que nos siga nas redes sociais. O Instagram é sul.cast e o Twitter é sul_cast. Muito obrigado pela audiência de vocês e até semana que vem.
0: Valeu pela audiência, pessoal. Até mais.